0: Dobrý den, naladili jste si pořad Blesk podcast a my tady dneska slavíme, poněvadž je to 30 let, co vychází Blesk, takže všechno nejlepší Blesku. A já se jmenuji Jiří Marek a dnes si budeme povídat o psychologii, o válce na Ukrajině a přizval jsem si velkou českou expertku, která se dlouho zabývá krizovou intervencí a je to zároveň spolupracovnice Českého institutu biosyntézy, paní psycholožka Daniela Vodáčková. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, vy se dlouhodobě věnujete krizové intervenci. Zaznamenala jste už od 24. února, že by se lidé na vás více obracili ve spojitosti s Ukrajinou a psychickými problémy?
1: Zaznamenala vlastně ta moje role, kterou já mám profesní, je, nepracuju v přímí krizově interventní práci, spíš se... Pohybuju v takových jako věcech, jako jsou výcviky v krizové intervenci, metodická práce, supervizní práce, podporuju kolegy, kteří se učí krizovou intervenci. A v současné době vlastně ta moje perspektiva je taková, že se jednak na mě obracejí kolegové, kteří potřebují podpořit tady v té metodologii krizově interventní. Jednak velice těsně spolupracuju se sociální klinikou Českého biosyntetického institutu. A to konkrétně vlastně ta moje role spočívá v takové odborné podpoře a odborném garantství metodiky nebo služby, která se mluví tři online. A tam samozřejmě nabízíme ty kapacity pro lidi, kteří nějak řeší otázky, války. A vlastně dalo by se říct, že ta válečná tématika samozřejmě se v příbězích klientů objevuje. A objevuje se buď přímo nebo nepřímo, ta, e, příma, ty přímé pocity se nějak týkají zvýšeného strachu a vůbec nálady, která ve společnosti panuje. A tam je taková řada témat, které, které jsou k řešení. A to je nějaké průřezové téma, která, které jde krizově interventními službami. Týká se to nějak dětí, dospělých, týká se to cizinců, kteří sem přicházejí a čeští lidé na, ní, na ně samozřejmě nějak reagují a děti na ně reagují a tak dále a tak dále. K tomu se možná dostaneme nějak detailněji potom. Mm-hmm. A pak taky ta válečná tématika se dotýká nálady společnosti a na to samozřejmě klienti velice úzce reagují různými pocity, různě to nějak vstupuje do jejich privátních příběhů. Tahle ta zvýšená ostražitost nebo taky třeba někoho zvýšené naštvání, někoho možná nějaká rozdílnost názorová a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě, že ta že ten vějíř příběhů je e, velice široký.
0: Mm-hmm. Ještě s dovolením zůstanu v té obecné rovině. Vy jste mluvila o metodologii. Česká republika nezažila válku už let, Evropa jako taková od 90. let na Balkáně. Tak jak je na tom ta metodologie z hlediska nějaké aktuálnosti? Máme dostatečné postupy? Jsme na to nachystaní, jsou na to nachystaní teda ti odborní, odborníci?
1: Já jsem vlastně hudně zanouřená do výcvikových systémů v krizové intervenci a od roku 1993 jsme vyškolili v organizaci, pro kterou já tímto způsobem pracuji, v organizaci Remédium, tisícovky lidí. A také jsem byla u toho, kdy vznikaly krizové služby tady u nás zhruba od roku 91. A zároveň krizové služby tady byly už v té předrevoluční éře, i když řekněme, že, by, že, že, že byly víc jako modifikovány do zdravotnictví. Jo. To jako je vůbec dobře, že byly nějaké krizové služby v podobě linek důvěry a to, že vlastně nějakým způsobem se stáčely do zdravotnického chápání a terminologie, to řekněme, mohlo být zdrojem určitých nedorozumění, protože krize je normální ukaz v životě člověka a patří spíš do civilnější sféry eh, s krizí pracovat. Ale eh, já bych řekla, že vlastně od toho roku 1991 v naší zemi vznikla, vzniklo obrovské množství krizových pracovišť. linek důvěry, krizových center terénních krizových, řekněme, služeb. Teď v současné době ta terénní krizová práce je hodně navázána na integrovaný záchranný systém. A to, co přinesl COVID jako takovou zkušenost, je online krizová pomoc. To se vlastně ukazuje jako velice šťastná modifiko- modifikace krizové práce, protože propojuje lidi na velké vzdálenosti a zároveň zabezpečuje, řekněme, i tím, že ta služba není vzdálená, že klienta vidíme, což má a klient vidí nás pochopitelně, což má taky nějaký bonus v té krizové situaci, ačkoliv já se nezříkám telefonických služeb, to je úplný základ a já v tomhle jsem klasik a takový sluchaš, takže slyším různé jako emoční změny na telefonu a určitě bych nenechala si vzít a vůbec bych nenechala naší zemi vzít tuhle tu věc, ale jenom abych se přiblížila k meritu věci, tak já si myslím, že krizové služby v naší zemi mají svoji velice dobrou historii, mají svoje vzory, například v Holandsku nebo v Anglii, Naši odborníci se učili od Holandianů a od Angličanů a mají, řekněme, určitou stabilitu a říkám to s určitou hrdostí, že i vážnost, že vlastně v této chvíli vůbec nikdo nepochybuje v naší zemi díky covidu, díky všem těm událostem, které se děly, že krizové služby jsou podstatné a vytvářejí nějakou základní bazy, a šanci člověku v nějaký tíživý situaci, mohla bych ještě ukazovat na další služby. Třeba já jsem velice ráda, že v různých nemocnicích, třeba například v Motolské nemocnici, vznikl tým krizových interventů, kteří fungují pro lidi, kteří jsou konfrontovaní s nějakou náhlou, nečekanou, velice vážnou zdravotní indispozicí, může jít třeba o úraz dítěte, a rodiče potřebují obrovskou podporu, kterou dostanou. Takže to je jako známka toho, že naše společnost se v tom směru posunula. A bez pochyby, že je zatím hrozně moc práce a velké množství advokacie a velké množství různých setkání krizových pracovníků a konferencí a seminářů a publikací publikací a tak dále a tak dále a vlastně to říkám s radostí a píchou.
0: Teď se zeptám na ty lidi, kteří vás kontaktují, že potřebují pomoc. Dokážete nějak zhrnout, v jakých fázích se ti lidé nachází, kdyby teda o lidi České národnosti, nikoliv o Ukrajince? Co je třeba nejvíce tíží, o čem třeba mluví?
1: Když budeme obecně dovolme si teda určitou míru obecnosti a pak se dostaneme k těm konkrétnostem. Vývoj krizového stavu se děje v několika stupních a ty předstupně, než se lidé obrátí na krizovou službu, samozřejmě nějakým způsobem se odehrají v jejich životech, to znamená, že řekněme, znepokojení, které prožívají, se pokusí nějakým způsobem zvládnout sami. A nebo zvládnout ve svém přirozeném okolí, což je rodina, může to být taky zájmová skupina, může to být třeba církevní společenství a tak dále a tak dále. Když tohle nerychází, tak se obvykle obracejí, hledají krizové služby. A ty krizové služby vlastně jsou nablízku v této fázi, A to je fáze velice šťastná, protože člověk je otevřen pomoci a je to fáze, kdy je hluboce motivován něco řešit a vyřešit. To znamená, že se z stává, že když se potkáme s člověkem v této chvíli, tak vlastně ta kooperace s krizovými službama je poměrně krátká. Může to být klidně jedno setkání, může to být... My máme třeba v té službě tři online v rámci sociální kliniky vyprofilovány tři setkání, protože je taková opakující se zkušenost, že tři setkání naprosto pokryjou tuhle citlivou krizovou fázi. Takže člověk v té chvíli vyřeší to gro toho problému a je schopen posoudit, co potřebuje dál, a ta služba mu to může nabídnout. Ta služba ho může dál směrovat a nasměrovat a nabízet mu nějaké návazné služby a tak dále a tak dále. To bych se rozpovídala. A teď v té fázi, dejme tomu, když se obrátí člověk s nějakým akutním strachem, třeba z války, z bídy, tak vlastně může říkat cokoliv, co prožívá, ten pracovník se mu velice seriózně věnuje, poslouchá ho, provází ho, dává mu doplňující otázky, podporuje ho, zecadlí jeho pocity, hodně moc pracuje se silnými pocity, dalo by se říct, že práce s takovými jako silnými pocity vlastně tvoří takový důležitý a nepodkročitelný prvek krizové práce, a e, vlastně tohle mnohdy stačí k tomu, aby člověk, e, aby se mu takzvaně rozšířilo zorné pole, percepční prostor a ten člověk mohl vidět víc do stran. To znamená, že jeho prožívání není potom řízeno výhradně jen úzkostí uleví se mu je schopen nějak konstruktivněji vidět svou blízkou budoucnost, vzdálenější budoucnost, vidět realitu. s zůženém třeba vnímání můžeme prožívat to, že jaderná hrozba už je tady nad náma, že je blízko a že je nejlepší si zavalit evakuační zavazadlo a někam se schovat. Taky na začátku vlastně nebo řekněme v těch prvních týdnech války, no mnoho. Já, já, Já nemám statistiky, abych říkala, že mnoho, ale někteří lidé to takhle prožívali, balili evakuační zavazadla, snažili se zkrátka nějakým způsobem vytvořit pro sebe nějaké prostředí, aby rychle mohli uniknout ze situace a tak dále, a tak dále. A ve chvíli, kdy mají možnost o tomhle strachu mluvit, mají možnost si to prohlédnout, tak zároveň někde v tom eh, rozboru té situace je určitá, určité zvážení rizik a ukazuje se, že ta rizika tak vysoká vlastně nejsou, jak by se zdálo na první dobrou v té silné masivní úzkosti. A takovouhle úzkost skutečně... Lidé prožívali. Vlastně ten strach z české perspektivy se právě hodně týkal nebo týká jadeného nebezpečí, mm-hmm. například. A taky bídy, chudoby, zhoršených podmínek, strachu o děti, strachu o to, jak vůbec s dětmi mluvit o válce, jestli je možné s nimi mluvit nějak otevřeně, jestli je nebudeme příliš děsit, když budeme mluvit otevřeně s dětmi. Co to je mluvit otevřeně? Jestli je v pořádku odpovídat dětem na otázky, jak tomu hned řeknu odpovědět, že ano, že je to v pořádku a že je důležitá otevřenost, což neznamená, že s dětmi mluvíme drasticky, ale je pochopitelné, že děti hledají orientaci. A navíc, když už mluvím o dětech a když tak mě zastavte kdekoliv, kdybych zaběhla někam, tak vlastně pro děti školou povinné a pro děti středoškoláky taky, ale konec konců i pro vysokoškoláky, tam nastala obrovská, obrovské téma jedna integrace ukrajinských dětí ale jednak taky integrace toho, že do škol chodí také ruské děti, k nímž české děti mohly a mají vztah a teď nějakým způsobem, jak se vlastně vyznat v tom najednou rozděleném světě, když v tom dětském světě bychom to potřebovali mít jinak a máme nějaké loajality a vazby a tak dále, a tak dále. Je to obrovský tlak na učitele, aby tohle to zvládli a umoderovali. Já konec konců tohle téma ještě navíc vnímám mám ze své vlastní rodiny, protože moje sestra je učitelka a mluvíme o tom a mluvíme o těch výzvách, které školy dostávají. A mám za to, že vlastně to, co by teď školy hrozně moc potřebovaly, a konec konců je to téma, která je medializované, je podpora psychologů a zase krizových interventů pro zvládnutí téhle situace, že vlastně to postcovidové období je nějak specifické a už by stačilo a teď ta válka teda je další jako strašně závažná komplikace vlastně pro školství.
0: Já vám do toho skočím. Dokážete uvést nějaký konkrétní příklad, jak by mohli psychologové pomáhat na školách, případně učitelům?
1: Já si myslím, že by mohli pomáhat především učitelům, že si ani tak nemyslím, že je vždycky nutné to nastavit tak, že se před žáky postaví krizový interventa. a teď ty žáky nějak jako jim to všechno vysvětlí. Ale já mám takovou zkušenost už z předchozích let, kdy jsem pomáhala ve škole nebo ve školách, kde se stalo jako opravdu nějaký hodně vážný neštěstí. Jak je důležité podpořit kantory a pracovat v té chvíli s kantory, protože to jsou ty nejvstažnější osoby ve škole pro děti. A ve chvíli, kdy je kantor přetížený v chaosu, ve zmatku, v pochybnostech, v nejasnostech, co vlastně je OK říkat a co není OK říkat a v různých jako svých vlastních zranitelnostech, tak potom pochopitelně se mu věci nezvládají snadno a Ukázalo se jako opakovaně, že dobře podepřený kantor v nějaký mezní situaci dokázal vytvořit pro děti skutečně bezpečná prostředí potom. A mluvím opravdu o velmi vážných věcech, jako je třeba vražda dítěte
0: hmm.
1: ve škole, která ne přímo ve škole, ale někde bylo zavražděné dítě a pochopitelně, že se to stane záležitostí celé školy.
0: V chvíli, ale ta psychologická pomoc je potřeba na mnoha frontách, nejenom ve školách, ale také zdravotníci potřebují pomoc. Dostávají se k nám uprchlíci z Ukrajiny, kteří také potřebují pomoc. Tak co podle vás by bylo nejvodnější, kdo nejvíc by potřeboval si promluvit z těchto oblastí?
1: Já si myslím, že každý, kdo to potřebuje. Zdravotníci pochopitelně jsou přetížení lidé. A zase ta, jako by ten z toho covidu ještě jako nevyčpěl, nevyzněl, neodezněl. A zase teď třeba, když budu mluvit o té naší službě 3 online, tak to je služba, která deklaruje to, že pomáhá pomáhající, že je vyloženě jako otevřená pomáhajícím, to znamená zdravotníkům, učitelům a tak dále a tak dále. Takže máte pravdu, že vlastně všichni, kdo pomáhají druhým lidem, včetně psychologů samotných, se dostávají do určitého klinče a do nejrůznějších zátěží. Naštěstí v některých třeba nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních vznikly nějaké podpůrné programy a taky vznikají jako Jakým způsobem to sleduju, že třeba i, budu se teď na to dívat třeba v úhlem pohledu té motolské nemocnice, tak kromě toho týmu krizových interventů vlastně tam funguje takzvaný peer support, to znamená, že ti tíž interventi jsou k dispozici taky dovnitř tomu personálu, protože když, dejme tomu, je nějaká velká závažnost kolem pacienta ale lékař může mít pocit, že je na hranici svých sil, že třeba mohl pochybit, anebo ani nemusel pochybit, ale prostě byl postaven před nějakou volbu a jak víme, tak ne všechny volby, jsou ty šťastné bolby, to znamená, je to volba mezi blbým a blbějším, jo. Tak pochopitelně to je krizotvorný faktor. Hmm. A ten lékař, zdravotní sestra, potřebuje potom o tom mluvit a potřebuje se v tom vyznat a potřebuje se jaksi nechat chviličku ošetřit, někým, kdo tomu rozumí, kdo má vhled, kdo neobviňuje, kdo nedává konfrontační otázky, ale kdo tam je, poslouchá, vyzná se v emocích a podporuje.
0: Mm-hmm. Děkuji za
1: odpověď. No. Podporuje třeba tím, že tu situaci normalizuje, že říká, mm-hmm. v takovéhle situaci je velice těžký se rozhodovat a bývá to bolestivý a Nemůžeme vlastně udělat dobrý řešení a je to normální, jako myslím, že teď je to tahle situace, o který mluvíme. To zní vlastně, nevím, jak vám to zní, ale v tu danou chvíli je to velká podpora.
0: Možná poslední otázka, poprosil bych o krátkou odpověď. Také, že jsme v době dezinformací, kdy lidé se velmi rychle chytají na různé zprávy, které nejsou úplně pravdivé, o uprchlících z Ukrajiny. Tak jak z vašeho pohledu psychologa to lze řešit a bojovat proti dezinformací?
1: Já jsem, mně se líbí ta iniciativa Českého rozhlasu, která ověřuje desinformace a vlastně vytváří úplně jasná komuniké, jak to vlastně je. Na druhou stranu, já se vlastně hodně zamýšlím nad tím, co je důvodem desinformací a nějak líp na to umím odpovědět kolem covidu. Tam vlastně, já to chápu tak, že v době covidu, jak vlastně původ covidu a všechny možné jevy kolem covidu nemusely být úplně dořešené, dokončené, zjevné, nebylo možné najít všechny odpovědi na všechny otázky, tak vlastně ta snaha o porozumění má e, taky jednu extrémní formu a to je dezinformační. Uhum. Extrémní forma. Tak to je jeden zdroj. Další zdroj, o kterým si myslím, je něco, čemu já sama sobě říkám, že je to zmutovaná komunikace. A ta zmutovaná komunikace vlastně spočívá v tom, jedna paní řekne a druhá paní řekne, no to je jasně z zdroje. A pak prodavačka v masně řekne, no můj švagr jako je z továrny a tam se vyhazovalo kvůli Ukrajincům a tak. A, a to, 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 je, to je složitý, že prostě inf- desinformace velikánská. A je to vlastně taková sněhová koule, která na sebe nabal- nabalila nejrůznější blbosti a vznikl z toho jako takový desinformační monstrum
0: mm-hmm.
1: A je to vlastně taková jako nedostatečně jako zreflektovaná vlastně skutečnost Lidi tímto způsobem, myslím, jako rádi desinformujou. Jako to je i nekovidová i neválečná situace.
0: A máte A teda myslit, nějakou jednoduchou radu, jak tohleto dezinformační monstrum porazit, jako setnout?
1: Ve chvíli, kdy se na něj budu dívat jako na monstrum,
0: jo. Já jsem
1: si možná tím teď nepomohla, mm-hmm. protože proti monstru se blbě bojuje, jo ale myslím si, že že se dá nějakým způsobem pracovat s těma vrstvama, s těma šlubkama. A tam si myslím, že vlastně média pro to můžou udělat velkou práci. Já jsem vlastně sledovala, jak média třeba jak nazývají nejrůznější články, řekněme, v době covidu jsem to hodně sledovala. A Chápu velmi dobře, že čtivost toho článku je přímo úměrná s tím, jaký je expresivní název. Ale vlastně, když se potom jde dovnitř do toho článku, tak ten článek už pak nemusí být tak expresivní a tak. A myslím si, že je tady jako jistý klíč, který směřuje k médiím jak formulovat, jak citlivě formulovat a taky jak pozitivně formulovat. Ale nemá to nějak v hlavě dokončení, jo? čili je, je to taková jako volně plující úvaha, že média pro to můžou toho spousty udělat a teď se mi líbí právě ta in, 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 iniciativa rozhlasu v tom dávat věci na pravou míru. Tak například. Hmm. Ale je to velká otázka a nejradši bych jako na to se účastnila nějakého semináře, kde bychom se na to dívali z mnoha strán. A pak taky, mnoho těch protichudných vzdělení, desinformačních vzdělení, vlastně nemají racionální kořen, ale mají emoční kořen. A ve chvíli, kdy se na to tak díváme, že vlastně se setkala emoce s emocí tak si myslím, že je to vlastně aspoň pro psychoterapeuta nebo pro krizového interventa vlastně jednodušší situace, než když složitě vyvracíme po racionální stránce argument po argumentu. Tak to je moje taková jako krátká odpověď k tomu. Ale navrhuju se tím tématem zabývat fakt systematicky. Myslím, že to za to stojí.
0: Já moc děkuji za všechny vaše odpovědi, to byla paní psycholožka Daniela Podáčková.
1: Děkuji a naskledanou.
0: A vám děkuji, že jste nás dopozorovali, doposlouchali a mějte se hezky. Naskledanou.